0: con dos de la mañana y arrancamos en esto yo soy en esto que es imagen empresarial yo soy Juan Carlos de la C En nombre de Rodrigo Pacheco me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este programa en martes 8 de agosto le invito a que nos acompañe e inicie su día con la mejor información sobre el cambiante mundo de los negocios la economía y las finanzas comparta conmigo sus opiniones a través de redes sociales a mí me puede encontrar en arroba soy de la C en Twitter y a Rodrigo usted lo encuentra en arroba Rodpack también en Instagram en arroba Rodpack y en Facebook por medio de la página www.facebook Punto .com, diagonal roadpack 905. Y si sí, en todas sus redes sociales Rodrigo nos está compartiendo algo de su viaje, el otro día subía unos dulces típicos de Japón, que, bueno, no típicos de Japón, pero que son muy conocidos allá porque eh, son eh, y nos mostraba las envolturas y los contrastes de los sabores, de verdad, se veían muy muy ricos esos dulces. Entonces, si usted quiere antojarse de todo lo que también come Rodrigo Pacheco en Japón, síganlo en su Instagram. Pero bueno, eh, yo lo invito a que también siga Grupo Imagen en, 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 en arroba Imagen-MX, ahí va a estar a encontrar toda todo lo que nosotros creamos, todos los contenidos que hacemos en esta estación, ahí los va a encontrar usted replicado y más información obviamente, porque se le invita a la página se le lleva otros links, en fin, ahí hay mucha información para usted y también debe de seguir al Excelsior en arroba Excelsior para tener el 24-7, información eh, importante para todo su día, breaking news, todo lo que ocurre en el mundo y en nuestro país obviamente, pues bueno, ahí lo va a encontrar usted eh, también tengo que tengo que y quiero que, invitarles a que nos manden a todas las pymes y a todas las empresas pequeñas, a todos los empresarios que nos manden un correo a emprendedoresrodpaca arroba gmail punto ahí usted nos manda su historia y nosotros lo vamos a contactar para ver que tratar de agendar una entrevista con ustedes todos los viernes, porque es la dinámica que tenemos desde hace unos meses, platicar con los emprendedores, platicar con las pymes que generan el 70 por ciento del trabajo en nuestro país, es un dato que a mí me gusta siempre recordar, porque son realmente quienes generan empleo, son los que mueven el país, pues bueno, nosotros aquí entrevistamos todos los viernes a un par de pymes, y la verdad es que son historias padrísimas Creo que, es, aparte que el viernes es mi día favorito Porque viene el fin de semana Es mi día favorito de entrevistas Porque estamos con grandes historias Que les contamos aquí a todos ustedes Pero bueno, nosotros ya vamos a arrancar con el resumen de este programa Pero no sin antes mandar saludos a Querétaro Querétaro, a la XHOZFM 94.7 Imagen Querétaro, Alberto Sarabia Y a toda su gente, un gran abrazo Y nuestro eterno agradecimiento Porque sin su ayuda y la de todo su equipo Pues no llegaría nuestra señal para todos ustedes. Arrancamos con el resumen. Lo que le voy a decir a, a continuación no es descubrir el hilo negro, pero creo que es algo que siempre se tiene que destacar y más cuando tenemos información tan contrastante en nuestras manos. Eh, para empezar, el día de ayer se dio a conocer que Samuel García cerró un acuerdo con Tata Group en la India. Sabemos que el gobernador de Nuevo León se encuentra en una gira en países asiáticos y pues estaba en una visita en Mumbai, donde eh, pues se una, una negociación para que el grupo industrial Tata Group llegue a nuestro país, específicamente va a ser, eh, pues está relacionado con el sector automotriz, el sector de electromovilidad. Eh, hay que recordar, que eh, Tata Group es la, prop la propietaria de compañías como Jaguar Land Rover, Tata Technologies, y en fin, son empresas importantes, eh, para también poner un poquito de contexto, es una empresa que nació en 1864, si no mal recuerdo, entonces ya tiene casi 170 años de haberse creado este conglomerado industrial, que también se le, con se le conoce en el mundo por Tata Consulting, que es una firma de consultoría, y tiene muchos, muchos, muchos negocios, tiene, en el está metida en el sector aéreo, en el sector industrial, en fin, en por todas partes podemos encontrar a Tata Group es una empresa que tiene una evaluación de más de 330 mil millones de dólares y es una de las empresas más grandes del planeta eh, que pues bueno, está fuera de los Estados Unidos y es de la India y reitero está muy metida en el sector automotriz como ya le comentaba y aparte en las cuestiones de electromovilidad eh, el hecho de que Samuel García haya logrado una negociación para traerlo a su estado Pues bueno, esto hace que se una a inversiones o anuncios de inversión como el de Tesla ¿no? Que nada más y nada menos estamos esperando que se confirmen varias cosas Pero se estaba esperando por lo menos unos 3 mil millones de dólares Para la creación de la planta de Tesla en Nuevo León Ahora, si Tata Group llega a este estado, pues es mucho dinero Y más aparte las empresas que han llegado en el pasado como Kia y demás Pues bueno, es un hub automotriz el que se está creando en Nuevo León Lo cual hay que aplaudir pero, pues, la pregunta que nos hacíamos ayer todos es, ¿y hay realmente la capacidad eléctrica para que la empresa pueda llegar y para que todas las empresas que quieren llegar a nuestro país puedan llegar? Hay que recordar que se está promoviendo el transísmico, hay que recordar que eh, aquí en estos micrófonos, Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, en una entrevista con Rodrigo Pacheco, nos contó cómo es las ganas que tienen todas las empresas de llegar a nuestro país para eh, pues desarrollar cuestiones de microprocesadores. Y si bien es algo que está ligado al transísmico, hay que recordar que esto es Y entonces, eh, pues si bien se tiene algo... Planeado para un área y demás, eso no quita que el día de mañana haya empresas que se fijen en otros estados y que se fijen en México completo y que digan, oigan, es que, eh, pues precisamente, si hay un lugar como Nuevo León, ¿qué otro estado puede explotarse? Y está Querétaro, y está Jalisco, y están distintas, eh, distintas entidades de nuestro país, pero, ¿y entonces? Tenemos la capacidad en México. Tenemos realmente la gobernanza necesaria. Ahí están cuestiones de Estado de Derecho que siempre han sido señaladas y realmente tenemos todo lo que se requiere. Como lo hacía ayer la reflexión a Paco o sea, en la segunda emisión de imagen informativa. México era este, eh, México en el mundial o en, o en el equipo, no, en la selección de países que son economías principales del mundo. México está rondando normalmente la 14, la 15. Bajamos en algún momento a la 11. Pues bueno, estábamos ahí tratando de estar en el 11 inicial, ¿no? Hablando, Haciendo una pequeña reflexión deportiva de cualquier equipo. Estamos tratando de estar ahí. Y estábamos en la banca, estábamos pidiendo estar, estar en, en el juego. Ahorita que ya estamos en el juego, pues no podemos fombrear el balón, no podemos perderlo, no podemos hacer que nos expulse de una tarjeta roja tonta, hagamos el símil que queramos en cuestiones deportivas. Eso es lo que estaba, eso es, eso es, eso es México realmente. Y en estos momentos tenemos que demostrar que estamos a la altura. Pero y ahí es donde viene la reflexión y el contraste Pues nos encontramos con notas como la que Traemos en la portada de la sección Dinero del Excelsior el día de hoy que dice Inseguridad es una amenaza para las tienditas Esta es una alerta del AMPEC. Dice, el costo de responder a la acción De la delincuencia puede llegar a representar Hasta el 20% de los ingresos De los pequeños comercios en el país Y esto es algo que se repite y se repite Y se repite en cualquier nivel de negocio en México Siempre señalado el Estado de Derecho Desde hace años, reitero Yo tengo casi nueve años dedicándome al periodismo de economía, negocios y finanzas. Desde entonces, y esto no tiene nada que ver con el gobierno actual, es algo que se arrastra de otros gobiernos, pues bueno, desde entonces y más atrás, hemos señalado cuestiones de, de, de gobernanza, hemos señalado cuestiones de Estado de Derecho y todas las cúpulas empresariales dicen, nosotros estaríamos con capacidades de invertir más en México y de destinar recursos a otras cosas si no tuviéramos que gastar tanto en seguridad. Y así es en muchas cosas. Así es el dinero que se... no quiero decir que se desperdicia, porque al final del día no es un desperdicio, las empresas están buscando su seguridad, obviamente, pero al final del día son cosas que se destinan a algo que no debería de ser. Es el, el hecho de que haya que combatir o haya que tener tantas precauciones desde el sector privado para, no, eh, para cuidar su patrimonio, pues eso... Es una llave que se abre y son ingresos y son, eh, o, perdón, no ingresos, son recursos que pues no se van a la, al crecimiento de la empresa y son es dinero que no se va a la inversión. Y ahora, si eso lo señalan las empresas grandes, las empresas pequeñas, como lo está diciendo la AMPEC, pues bueno, también lo viven. Y cuántos son los casos de, en los que se pide uso de suelo y cuántos son los casos de extorsión y bueno, ya de ahí nos vamos a muchas otras cosas. Entonces, es una reflexión importante la que se creo que se tiene que hacer al respecto de esto. Es una, es una reflexión que tenemos que hacer en estos momentos porque México está ahí. Tenemos de aproximadamente entre tres y cinco años para explotar el near -sharing. Están las inversiones, están los anuncios, están las ganas de venir a México como una nación que es importante para toda Norteamérica, este hub que se está haciendo en cuestiones industriales, en cuestiones eh, que sean de manufactura para todo el mundo. Ya por fin se está viendo y se está hablando de que México puede estar en la conversación para la fabricación de chips, pues bueno, ya estamos en lugares donde se, se tiene a Corea, donde se tiene a China, donde se tiene a Vietnam, estamos empezando a entrar a esa puerta, ¿realmente vamos a estar a la altura? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, eso es lo, esa es la reflexión que tenemos que, que tener y eso es pues al final del día lo que nos tenemos que preguntar. Pero bueno, rápidamente vamos a otra información porque me queda menos de un minuto del de, de, de primer bloque. Creo que es importante destacar que durante julio... Eh, pues se perdieron 2,168 empleos formales de acuerdo con el IMSS. ¿Esta es una mala cifra? Sí. Sin embargo, un dato que vale la pena resaltar es que a lo largo de los primeros siete de, eh, meses del año se crearon 512,243 puestos de trabajo, lo que supera por mucho el promedio de los eh, de los primeros siete meses de los últimos diez años. Entonces, es también ahí una cuestión de contrastes y siempre hay que tener los datos para analizar la situación. 6 con 12, vamos a un corte y regresamos con más.
1: El lunes el tipo de cambio inició la semana ganando terreno frente al dólar por segunda jornada consecutiva. En las ventanillas de los bancos el dólar se vendió en 17.34 pesos, cuatro centavos menos que el viernes. Por su parte el dólar interbancario cotizó en 17.04 pesos, un avance de 0.23% para la moneda nacional.
0: 6.16 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto estar en esta mañana que tenemos por Zoom, a, o bueno, por vía videollamada, videollamada, Jorge Félix, director general de Spectrum Brands México.
2: ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bienvenidos y buen buen día a tu auditorio también.
0: Oye pues tenemos un par de días en el cual pues teníamos ganas de platicar porque ustedes son una empresa que se dedica a traer marcas y a, y a tener marcas de cuestiones de consumo eh, algunas la, las personas los pueden reconocer por varias no que tienen yo creo que el, una de las más reconocidas son los electrodomésticos Black and Decker no ahí por ahí está pero eh, quisiera que antes de que entremos a toda esta cuestión de por ejemplo la marca que están trayendo nueva a nuestro país que se llama Power Excel nos cuentes qué es Spectrum Brands México y de cuánto tiempo tienen en nuestro país, ustedes exactamente cómo es que nacen. Platícanos, por favor, Jorge.
2: Mira, Spectrum Brands es una multinacional basada en los Estados Unidos uh -huh. eh, que tiene una gran cantidad de, de categorías de productos y de marcas. Jugamos prácticamente en lo que llamamos nosotros tres grandes categorías: es el mundo de, de electrodomésticos, donde jugamos con la marca. Black and Decker, la blanca Remington, la blanca eh, Power Excel, ahora aquí en México. Tenemos también el negocio de, de mascotas, donde jugamos con marcas como Nature's Miracle, Furminator, Dreamsborn, Art Smart eh, y también en el mundo de Home and Garden con las marcas eh, Cutter y Hotshot Black Flag. Entonces, es una compañía que lo que buscamos es eh, productos esenciales para el hogar. Que millones de consumidores pueden utilizar eh, y lo que buscamos es que nuestras marcas mejoren la forma en que las personas viven en casa. Eh, tenemos productos, como ya te decía, eh, para preparar comidas, para ayudarte a lucir lo mejor posible, para cuidar mascotas, para cuidar tu jardín y para protegerte de picaduras de bichos. Entonces, en pocas palabras, eh, eh, hacemos que la vida en casa sea sea mejor, en, en México jugamos prácticamente en todas las categorías que te, que te mencionaba y con todas las marcas que te mencionaba es una compañía que tiene en México eh, bastantes años eh, y que se ha venido formando a través de, de adquisiciones es una empresa que se dedica a, principalmente a comprar eh, negocios eh, mejorarlos y eventualmente si hay una oportunidad también se, se buscan opciones de venta eh, y esa es la historia de, de Spectrum Brands en, en México, ¿no? Prácticamente más de 50 años con múltiples negocios, con múltiples marcas, pero ahorita actualmente estamos enfocados en los que te mencionaba hace unos minutos, Juan Carlos. Oye, y creo que es muy importante poner también
0: en contexto Porque todo esto son cuestiones de consumo Ustedes van a una parte Muy relevante de, la, de las economías Y son marcas que, eh, que creo, no sé, ahorita en un momento Más nos vas a contar eh, Creo que buscan que sean marcas Que realmente apoyen en alguna necesidad A las personas, hay distintas áreas Del consumo, por ejemplo, existen ciertos Productos que pueden ayudar, pero Ustedes buscan realmente resolver Y como me mencionabas, hacer más sencilla la vida de las personas Pero, ¿cómo es que han encontrado encontrado este nicho y cómo es que han, han encontrado las distintas áreas a las cuales se van dedicando? Creo que al final podría ser una, una, una cuestión de sinergia o podría ser una cuestión también de que pues, se ve una buena oportunidad, adquieren una marca y eh, por eso la llevan a los distintos mercados, por ejemplo, como en esta ocasión está llegando Powerware Excel, pero ¿cómo es que se dan cuenta de cuál es una marca correcta para su portafolio ¿Cómo, o, y también que esa marca es correcta para un país?
2: Mira, eh, digamos, la, la definición sobre las marcas que son relevantes o los negocios que son relevantes para nuestro portafolio eh, se toman desde, desde nuestro corporativo en los Estados Unidos y ahí hay un departamento específico que busca eh, la compra y venta de, de negocios, ¿no? Obviamente siempre eh, cuando hay una buena oportunidad y esa oportunidad trae algo relevante para, para el consumidor cuando el valor de esa empresa es correcto para nosotros y que nos permite a nosotros eh, desarrollarla de manera significativa. En el caso de, de Power Excel, que es la, la marca que estamos introduciendo ahorita en México, ese negocio se compró a principios del 2022. Nosotros en Estados Unidos jugamos con, con la marca Black Decker y esta es una marca Power Excel que participa en un segmento eh, más premium con productos con mayor innovación, con mayor tecnología entonces, es una marca y un portafolio que viene a complementar nuestra oferta, principalmente en el mercado eh, estadounidense. Nosotros vemos esa oportunidad también en el mercado eh, latinoamericano y por eso decidimos, después de la adquisición, lanzar Power Excel en México y también en el resto de Latinoamérica. Nosotros eh, eh, introducimos la marca hace tres meses, pero al mismo tiempo se está introduciendo en Centroamérica, se está introduciendo en... En Colombia, que son este, nuestros principales eh, negocios en el, en el sur del continente.
0: Ahora, platícanos entonces, por favor, un poco, ¿qué es esto de Power Excel? Es, es una marca de productos, pero ¿por qué creen que puede entrar de una manera correcta a un mercado eh, mexicano en el que justo, pues, existen eh, pues gran competencia de cuestiones de electrodomésticos, de, 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 de distintos productos como los que tiene en su cartera Power Excel?
2: Mira, eh, es, es, es una oportunidad que vemos de competir con una propuesta distinta de productos. El mercado en México, como, como bien lo dices, es, es un mercado competitivo. competitivo. Hay este, fabricantes importantes aquí, pero vemos una oportunidad porque complementa nuestra oferta en México. Es una marca que, eh, como te decía, trae productos con mayor tecnología, con mayor innovación, nosotros prácticamente en el mercado, dentro del mercado electrodomésticos hay muchas divisiones. Una de ellas que ha crecido muchísimo es la eh, categoría de, de freidoras, eh, freidoras de aire. Eh, nuestras freidoras en Estados Unidos ocupaban la posición número dos en el mercado y nosotros en México prácticamente no jugábamos con freidoras de aire. Entonces eh, estamos introduciendo como parte de nuestro portafolio para México cuatro freidoras de aire que traen esta tecnología y que traen algunas características que las hacen diferentes versus lo que hay. Por ejemplo, tenemos una freidora que es la que, que a mí me encanta, mi preferida. Es una freidora que tiene también la capacidad de, de ayudarte a cocinar al vapor. Entonces, con las tendencias de cocina mucho más saludable, esta freidora te permite freír eh, sin aceite, fríes con aire, pero también te da la oportunidad de eh, cocinar al vapor. Entonces, tienes una comida completa, súper nutritiva, saludable, con un solo producto. También traemos una freidora que puedes conectar con Wi-Fi a tu teléfono y desde tu teléfono puedes prenderla, apagarla, tiene recetas, te permite interactuar. Y tenemos otras dos freidoras un poco más básicas con tecnología Vortex que hacen un freído más parejo y mucho más rápido. Entonces, hay un mercado, hay una oportunidad y estamos atacándola a través de innovación y productos ganadores.
0: Y me queda claro que también van con la tendencia, digo, toda la gente que tenemos 30 años y no tenemos una freidora de aire, pues no tenemos 30 años realmente, ¿no? Por ahí varios memes lo, lo, lo cuentan esa historia, pero también platicanos un poco, ¿cuáles son las cifras? ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el mercado de electrodomésticos en México y hacia Centroamérica, que es donde también están llevando este producto?
2: Mira, te voy a hablar de, de México, Juan Carlos. El mercado de, de electrodomésticos eh, lo estimamos alrededor del billón de, de dólares. Uh -huh. Es un mercado grande, es una industria muy importante, es una industria estratégica eh, para México eh, y que está eh, muy, muy competida. Prácticamente tienes a los grandes fabricantes a nivel mundial, todos jugándose en México.
0: Y ahora, ¿cuál es el reto de presentar una marca, una marca que es pues, desconocida? ¿no? Ustedes lo mencionaste, en Estados Unidos llegaron a ser el, el lugar número dos en esta cuestión de las freidores de aire, pero ¿cuál es el reto de entrar a, al mercado que es tan grande? Ya lo mencionas, un billón de dólares, pero ¿cómo es que logras colocarte? Pero ¿sabes qué? Te pido que te mantengas con este, con, con, con esta reflexión en un momento porque me, me dicen que tenemos que salir a corte. Entonces, este, solamente entonces dejar planteada la pregunta, ¿cómo es que se le hace para que una marca como la suya que está llegando a un mercado tan competido que es tan grande, pues logra colocarse. Tenían productos en Estados Unidos que llegaron a ser el número dos y ahora en México, ¿cómo es que logran hacer que escale en, en, en esta cuestión? Entonces, dejamos planteada la pregunta para Jorge Félix, director general de Spectrum Brands en nuestro país y regresamos con más esto que es imagen empresarial.
1: La confianza del consumidor lleva siete meses de avance. De acuerdo con el indicador elaborado en conjunto por el Inegi y el Banco de México, en julio se registró un avance de 12.3% a tasa anual, ubicándose en 46.4 unidades, su mejor registro desde febrero del año 2019. Destaca que en la comparación frente al séptimo mes del año anterior, todos sus componentes tuvieron un buen desempeño, aunque destaca una mejora de 26% en el que refleja el sentir de los consumidores relacionado con las posibilidades actuales de los integrantes del hogar comparadas con las de hace un año para realizar compras de muebles y aparatos electrodomésticos en tanto al observar la comparación mensual del indicador resalta que registró un aumento de 1.7 sin embargo uno de sus cinco componentes tuvo un ligero retroceso frente a junio aquel que refleja la situación económica del país hoy en día comparada con la de hace 12 meses que bajó 0.9
0: 6.31 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial, y está con nosotros eh, vía videollamada Jorge Félix, director general de Spectrum Brands México, a quien le agradecemos que se haya mantenido durante el corte, y le planteábamos o le dejábamos planteada la pregunta sobre cómo es que se le hace para que una marca nueva que llega a nuestro país en esta ocasión en el sector de electrodomésticos, pues logre colocarse a llegar a un nivel o alcanzar un nivel como el que tenía en Estados Unidos, que llegó a ser la marca número 2 específicamente por ejemplo, en este sector que ya nos comentaba de Fryers. Jorge, gracias por regresar con nosotros y pues el foro es tuyo.
2: <risa> gracias, Juan Carlos. Eh, mira, hay, hay varias características que hay que cumplir y, y la primera es eh, tenemos que traer algo nuevo, ¿no? Hay, hay demasiada oferta y, y difícilmente te vas a ganar un espacio en el punto de venta si no traes algo innovador. Entonces, algo de lo que decidimos hacer es todos los productos que, que estamos trayendo a México, los seis productos, tienen alguna característica innovadora tienen una diferencia eh, en la parte tecnológica. Y eso lo que hace es que llama la atención de nuestros clientes, genera el interés y con la relación que tenemos con, con nuestros clientes, con el resto de los negocios, pues eso nos facilita y nos abre las puertas a que podamos introducir estos productos. ¿no? Hay una confianza, hay una relación eh, con nuestros socios comerciales y eso también ayuda a que nos permitan y nos den la oportunidad de estar en sus tiendas. Al día de hoy estamos ya en las grandes cadenas de autoservicio, en las grandes cadenas departamentales, en sectores muebleros y también estamos en e-commerce. Entonces es innovación, una sólida relación con nuestros socios comerciales. Y después viene la parte donde tenemos que darle a, a nuestro consumidor a conocer la oferta que traemos, los productos, sus beneficios. Entonces... Hemos estado haciendo publicidad eh, en medios masivos, outdoor principalmente, eh, muchas actividades en, en redes sociales. Tuvimos un evento eh, de relaciones públicas de lanzamiento. Esta entrevista es una manera de que también nuestros este, consumidores puedan llegar a conocer o despertar ese interés en ellos por conocer eh, la marca. Y obviamente también muchas actividades en, en piso de venta, que es donde al final el consumidor toma la decisión de qué llevar a casa.
0: Y ahora, ¿es muy difícil llegar al corazón, por así llamarlo, por, o decirlo de una manera romántica? Es, es, ¿Es complicado llegar al corazón del mexicano? ¿Que el, que el, que el, que el consumidor mexicano empiece a pensar en ti y en tu marca? ¿Cómo se compara con otros consumidores, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tienen eh, pues una gran fortaleza?
2: Mira, yo creo que es difícil siempre llegar eh, al consumidor. Tienes que ser muy creativo y tienes que tener un elemento eh, diferenciador, Juan Carlos. Eh, es difícil, hay demasiada oferta y demasiado ruido en, en, rede, en redes. Entonces, si sí, no, no es fácil y por eso tenemos que ser muy inteligentes en cómo llegar y cómo comunicar.
0: Ahora, platícanos un poco. Eh... Spectrum Brands podríamos llamarlo que es una marca de marcas, ¿no? Es una empresa que se dedica a, a mover marcas. Yo siempre los veo así, eh, marca de marcas. Pero, eh, ¿cómo es la operación en nuestro país? ¿Qué nos, puedes, eh, ¿Qué nos puedes platicar del negocio? ¿Cuántas personas operan? Decías que tienen casi 50 años o próximamente 50 años en México. Entonces, platícanos cómo ha sido el año 2023 para ustedes, cómo les pegó la pandemia. Eh, decidieron mantenerse en México, lo cual es muy importante, ¿no? Eh, teniendo tantos años de historia, pero ¿fue complicado sobrevivir los últimos dos
2: años en nuestro país? Pláticanos. Mira, sí, sí, fue, sí fue complicado en un principio, sobre todo en un principio, eh, Juan Carlos. Eh, la, la pandemia trajo cambios en los hábitos de, del consumidor, eh, donde los primeros meses para nosotros fueron complicados, donde pues, la gente no sabía ni, ni qué hacer, ni qué estaba sucediendo. ¿no? Eh, después, cuando se empezaron a sentar las cosas y que la gente se quedó en casa, pues eso benefició a la industria. ¿Vale? Todos, las que, todos los productos, todas las categorías que tienen que ver con eh, productos en el hogar, consumo en el hogar, se vieron beneficiadas. Entonces, el, el 21 y el 22 fueron años buenos para, para Spectrum Brands México, eh, donde supimos aprovechar este consumidor que se quedaba en casa y que quería renovar ciertos electrodomésticos, que quería hacer mejoras a su casa porque estuvo ahí más tiempo y se dio cuenta de las cosas que tenía que que mejorar y también porque dejó de salir, dejó de gastar en viajes, dejó de gastar en restaurantes y utilizaron parte de ese eh, ingreso disponible para hacer mejoras en su hogar. Entonces, 21 y 22 fueron años buenos. Eh, el 23 vemos un poco una, un cambio en las tendencias: ¿sale? Productos que se, que se beneficiaron durante la pandemia, pues empiezan a frenar un poco y productos que no se vendieron en la pandemia empiezan a crecer, te voy a poner un ejemplo, eh, dentro del mundo de los electrodomésticos, una de las categorías que, que se cayó en pandemia fueron las, las planchas, planchas para arreglar tu, tu ropa, eh, ese, esa categoría se cayó doble dígito y una vez que terminó la, la pandemia y que la gente empieza a tener, regresar a su vida normal, eh, es una categoría que ha crecido doble dígito, ¿no? Entonces, hay, hay sus, sus ups, hay sus downs, pero en general, el mercado de eh, electrodomésticos, yo te diría, se ve beneficiado durante la pandemia. Eh, nosotros, en, con Spectrum Brands México, me preguntabas cómo, cómo opera Spectrum Brands México. Prácticamente nos dedicamos hacia, a, a la comercialización. El, nosotros tenemos nuestros productos eh, Vienen importados de distintos países, traemos producto de Estados Unidos, traemos producto de China, tenemos productos también que se, que se fabrican en México a través de maquiladores y una vez que están en, en nuestras manos, en nuestro centro de distribución, pues prácticamente llegamos a, a todos los canales, autoservicios departamentales, canal especializado. Entonces tenemos una amplia, amplia cobertura en el mercado mexicano. ¿Y qué, qué
0: cifras nos puedes compartir al respecto de cómo les fue? Por, mencionabas eh, estos cambios en las tendencias de consumo 2021- 2022 fue complicado, supongo que este 2023 en cuestiones de inflación y demás también ha movido un poco la manera en la que se adquieren productos por parte de las familias, pero pláticanos cómo, cómo ven el año en ventas, cómo, eh, digo, a las cifras que nos puedas compartir obviamente al respecto de si ven crecimiento en 2023 o si va a ser un año un poco más complicado y eh, que puede mejorarse a 2024,
2: Mira, el, el 23 es más complicado que el 21 y el 22, ¿sale? Pero aún así, digamos, el, el mercado, el mercado crece, eh, Juan Carlos, en niveles de un, un dígito bajo en términos de volumen y un dígito alto en términos de, de valor y lo que visualizamos es que esta categoría siga, siga creciendo no van a tener crecimientos este, espectaculares, doble dígitos, de manera eh, sostenida durante varios años, pero sí vemos crecimientos en, en single digits eh, hacia los años hacia adelante, ¿sale? En la medida que hay eh, gente joven que empieza a vivir sola, que es algo que está sucediendo, eh, los chicos, eh, gente de veintitantos altos, treintas bajos, empiezan a, a formar sus familias, que empiezan a vivir con sus parejas, empiezan a demandar este tipo de, de productos, empiezan a demandar más tecnología. Entonces, eh, vemos una tendencia positiva por ahí. También en la medida que la gente tenga un mayor ingreso disponible, estas categorías también se ven, se ven beneficiadas. Entonces, hay una expectativa eh, positiva respecto... Al mercado mexicano para nosotros es una gran oportunidad. Estamos comprometidos con, con el país. Estamos comprometidos con en en seguir ganando participación en este mercado tan importante para para Spectrum Brands a nivel mundial.
0: Pues la verdad es que muy muy interesante la plática contigo, Jorge Félix, director general de Spectrum Brands México. Es siempre importante ver por dónde va el consumidor. Reitero, la inflación le pegó mucho y muy duro a muchas partes. no solo, eh, Hablamos eh, porque es lo que está de moda, las cuestiones tecnológicas, las empresas, de cómo les pegó a ellos, pero también en el consumo ha sido complicado ver y entender las tendencias de, los, de, de las personas que adquieren productos. Y a raíz de la pandemia, lo, como nos encontramos ahora, y reitero, la inflación ha movido muchas cosas. Ahorita que está la baja, pues bueno, hay que ver también cómo se va comportando. Entonces, tener esta charla contigo ha sido eh, pues muy enriquecedora, Jorge, y gracias por haberte despertado con nosotros temprano aquí en Imagen
2: Empresarial. Juan Carlos, un placer. Gracias a ti, gracias a tu auditorio por escucharnos y los invito a que si quieren conocer más de, de Power Excel, se metan a Instagram Power Excel México o también a nuestra página Power pues, Muchísimas perfecto. gracias y buen día a todos.
0: Perfecto, 6.40 de la mañana, regresamos con más, en no se despegue.
1: Europa le dice que no a una transacción de Adobe. La Comisión Europea emitió una opinión señalando que la oferta de 20 mil millones de dólares, hecha por el desarrollador de software conocido por plataformas como el Photoshop, para adquirir la plataforma de diseño basado en la nube llamada Figma, podría reducir la competencia en los mercados globales para herramientas de diseño de productos interactivos y limitar a sus rivales. Además, resaltó que la transacción también podría afectar el potencial de crecimiento de Figma para convertirse en un competidor efectivo de las herramientas de creación de activos de Adobe. En específico, la comisión destacó que la operación podría reducir efectivamente la competencia en las herramientas de diseño de productos interactivos al agrupar Figma con la Creative Cloud Suite de Adobe. En tanto, el órgano regulador dijo que abrió una investigación a gran escala sobre el acuerdo después de que una revisión preliminar generara preocupaciones. Margaret Vestager, comisionada de competencia del organismo, detalló que su investigación les permitirá garantizar que los usuarios continúen teniendo acceso a un amplio conjunto de herramientas creativas digitales para elegir. Por su parte, Adobe resaltó que ha recibido una buena retroalimentación sobre la posible integración de sus productos con Figma.
0: 6.45 de la mañana regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y ha sido muy sonada la huelga de escritores y actores que hay en Estados Unidos. De hecho, la de los escritores ya va para los 100 días y esto es algo que está moviendo la industria del cine la industria de, de la producción de contenidos dentro de la Unión Americana y eso abre las puertas para que haya eh, pues oportunidades en otras partes esto yo lo he pensado desde hace bastantes semanas reitero desde que inició la de los escritores eh, pues creo que es un buen momento para que eh, se voltee a ver otros países como México, eh, Brasil por ejemplo que está creciendo mucho y otras partes del planeta donde eh, pues empresas como Netflix y demás pues han empezado a crear, a crear más bien muchas, mucho contenido. Entonces, pues para platicar de esto que creo que es muy relevante tenemos en esta ocasión a Camila de Micheles ella es cineasta y experta en la industria cinematográfica y pues te agradezco que estés con nosotros esta mañana Muchísimas gracias por invitarme Oye, pues platícanos, eh, ¿cuál es tu opinión y cuál es la visión que tú tienes al respecto de cuál es la oportunidad que existe para nuestro país ante esto que sucede en los Estados Unidos?
3: Mira, realmente eh, debido a que la industria que está parada es primordialmente la industria de Estados Unidos porque realmente quienes están ahorita obligados a estar en paro son los guionistas afiliados a la WGA o los actores afiliados al SAG-AFTRA. Y, y aquí en México no existen sindicatos como tal aparte de la ANDA, pero la ANDA no está en paro y de hecho dice que es imposible pararse porque tenemos una industria, pues la verdad, bastante diferente a la que hay en Estados Unidos. Eh, esto lo que podría, lo, lo, en donde yo considero que podría traer oportunidades interesantísimas para el cine en México es porque todos estos estudios, que ahorita no están pudiendo hacer contenido, pues tienen una cantidad de dinero ahorita completamente parado, ¿no? Eh, y yo creo que si nos ponemos a pensar que existen estudios como un Netflix, cuyo contenido es primordialmente series o películas, y no tienen tanto contenido pues, de deportes, de noticias o de reality TV, pues no se van a quedar de brazos cruzados a ver cómo tal vez la, la competencia les come esa parte de mercado, ¿no? Y especialmente creo que en el caso de Netflix, que además lleva años creando una, una infraestructura de producción global y que les ha funcionado muy bien, yo creo que sí es bastante probable que en ese caso ellos volten a ver cómo pueden hacer producción en otros países y, y bueno, ojalá México sea uno de esos países que pueda captar esa inversión.
0: Ahora, hablas de presupuestos. ¿Tienes más o menos un, eh, el, el, una idea de cuánto dinero es el que no están invirtiendo en este momento los estudios? Porque pues, sabemos que es justo esta, esta lucha que existe con el Sagaftra y con el, 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 el sindicato de guionistas en los Estados Unidos. Pues es justo eso, que hay una mejor repartición de riquezas y demás. Entonces, ¿cuál es el dinero que existe dentro de los bolsillos de los, de los grandes estudios que podrían llevar a otras partes del planeta?
3: Pues mira, por darte solo un dato como ejemplo, Netflix pensaba que iba a tener eh, 3.5 billones a estas alturas del, del año en, en, en free cash flow y realmente a raíz de esta huelga ahorita tienen más de 5 billones de free cash flow. ¿no? Entonces sí estás hablando de una suma considerable. Por ahora,
0: ejemplo. ahora y poniendo nada más en retrospectiva, antes de que se diera este paro, Cuánto era el dinero que Netflix y otros estudios, si quieres basémonos entonces en el caso de Netflix, que estu que realmente llegaba a nuestro país? Porque hemos visto cómo es que de unos años para acá, creo que realmente podríamos estar hablando de los últimos dos, hemos visto una mayor cantidad de series mexicanas dentro de esta plataforma y en muchas otras. Entonces, eh, ¿cuál es el dinero que antes llegaba, antes de este problema llegaba a nuestro país? Y para poder hacer como una comparativa de cuál es la oportunidad real que existe. Ahí más bien,
3: creo que déjame más bien reformular cómo voy a, a responderte, porque ahí lo que es bien interesante es lo siguiente. Eh, México, a pesar de estar súper cerca de Estados Unidos, de tener un mercado que consume mucho audiovisual, súper activo, de tener una infraestructura enorme para producir, de tener talento, o sea, de tener todas estas cuestiones ¿no? que serían muy importantes. Y además de tener un mercado latinoamericano de habla hispana, lo cual es muy interesante para tanto para consumidores en Estados Unidos como en el mundo, México solamente capta el 1% del dinero que se usa desde Hollywood para producir en el extranjero. Entonces, más que hablar, creo que de, de cuánto dinero tienen disponible en total, porque además esa es una cifra que, pues, puede variar con, no sé, como bastante facilidad es entender que de toda esta inversión global solo estamos captando el 1%. ¿Por qué solo estamos captando el 1%? Porque a pesar de que sí, año con año, se está produciendo más contenido en México y eso es una realidad, también es cierto que estamos perdiendo una parte importante de mercado ante países como eh, República Dominicana, como Colombia, que lo que han hecho es que han hecho ciertas medidas o ciertas leyes que les han favorecido para captar esa inversión extranjera, ¿no? Por ejemplo, eh, en Colombia han hecho una ley que te permite tener importantes tax credits cuando eres una producción extranjera, y eso obviamente hace que eso se vuelva súper interesante para una producción de Estados Unidos, o sea, para dinero de Estados Unidos, ir y decir, pues voy a producir en Colombia en vez de México. Entonces, sí hay una parte importante de productos que se iban a hacer aquí, que al final se terminaron yendo a Colombia. Entonces, ahí es donde más bien creo que lo que es súper importante es que nos pongamos la, las pilas, en, en, eh, sobre todo bueno a nivel, a nivel gubernamental, estatal. A, hasta ahora en México solamente Jalisco ofrece ese tipo de, de incentivos o de créditos, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde... Te digo, hay que ponernos las pilas porque se nos está yendo una parte importante del mercado
0: y, y qué, qué bueno que tocas esa parte porque creo que hacia ahí, ahí entonces tiene que ir la conversación, es una cuestión nuevamente de gobernanza, es una cuestión nuevamente que las autoridades de nuestro país tienen que observar cuál es el movimiento de la industria tanto a nivel internacional como local para poder adaptarse y que llegue ese dinero, yo pensaría que es mucho más del 1% lo que México debería estar captando, realmente me sorprende esa cifra, ahora eh, dices que solamente es Jalisco, ¿Cuál ¿Cuál es la situación de los otros estados y cuál es la situación a nivel nacional, ¿no? ¿Cuáles son las leyes nacionales que impiden esta, esta dar esta esta clase de incentivos a las productoras para que vengan a nuestro país?
3: Pues pues justamente, ¿no? Creo que creo que, que qué tipo de clases lo impiden, pues, eh, qué tipo de leyes lo impiden, perdón, creo que justamente eso, por ejemplo, el hecho de, de que sí se podría legislar para decir oye, vamos a vamos a ver cómo captar esta inversión extranjera a través de, eh, de, de de leyes o de programas que puedan establecer que una parte de esa financiación sea deducible para ellos, ¿no? Eso, eso es una cosa, pero existen también otro tipo de acciones que se podrían hacer, ¿no? Eh, por darte un ejemplo, en, existe en las salas de cine desde hace muchos años ya, en muchos países del mundo existen leyes que hacen que por punto de cada cuatro películas, una tiene que ser local, ¿no? Y esto es porque porque es la única manera de algún modo de poder hacer frente a los mega presupuestos de marketing que tiene una película como Avengers, ¿no? Eh, y a la cantidad de copias con las que llegan a salas de cine. Entonces, muchos países desde hace ya mucho tiempo han dicho vamos a hacer esta, esta, esta ley para poder hacer que nuestras películas locales o películas con menos presupuesto puedan competir eh, de manera sana, ¿no? Esto se hace en cines. México lo, lo hace también. C luego, en cada país varía como el porcentaje de salas y todo. Pero, eh, por ejemplo, ¿qué sucede? Que es bien importante recalcar. Hoy por hoy, la gran mayoría de la gente ya no ve tanto el cine en salas, lo ve tal vez más en streamers. Entonces, lo que ha sucedido a raíz de esto es que muchos países han dicho, muy bien, vamos a decirle a un Netflix por decir, oye, todo bien. Tú puedes tener tu plataforma libre abierta en mi país. Pero, por cada tantas producciones que tienes, tanto porcentaje tiene que ser una producción, por decir si es Netflix Francia, francesa, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Que, y esto tiene que ver con lo que te comentaba hace rato del 1%. Mucho dinero que se va, no a producciones, de, o sea, como cuyo guión y, y estrellas y artistas y todo son de Estados Unidos, sino producciones locales, con guiones locales, con talento local... Lo que está sucediendo es que esas producciones, a raíz de esas leyes que hizo un país, por decir como Francia, pero muchos otros como los Países Bajos y todo, es que Netflix dijo, muy bien, yo no quiero dejar de estar en Francia, voy a ir y producir contenido francés. Y por eso es que vemos de repente tanto, tantas series como Call My Agent, como Lupin, que además han tenido una, un éxito tremendo ¿no? por ese tipo de, de leyes. Entonces... Eh, definitivamente sí hay muchas cosas que podríamos estar haciendo que no se están haciendo.
0: Ahora, tú eres una cineasta, de, de, tú te dedicas a esto... ¿Cómo es que tú has visto la relación que existe de estos grandes eh, estudios con nuestro país? ¿Y cómo es que ha evolucionado? Porque mencionas bien las oportunidades que se puede hacer, que debe de haber más producciones locales. Yo te decía al principio de la entrevista que cada vez veo más, veo más producciones locales en esas plataformas, pero aún, y, y hablando del caso específico de México, ¿aún no se cumple con estos eh, estándares o con estos eh, pues, niveles como en otras partes del mundo? ¿O cuál es la oportunidad que, que, que que tiene México en esta en esta parte en específico?
3: No, definitivamente sí están pasando producciones locales, muchas no forzosamente son locales, o sea, es decir, hay que, hay que definir qué tan por ciento son, lo... o sea, por decir un narcos México, sí está hecha con talento mexicano, o sea, los actores son mexicanos y, y todo, ¿no? La mayoría, pero por ejemplo el guión no está hecho en México, eso me explico. Entonces, existen ese tipo de producciones. Existen producciones que de repente son 100%, digamos, bueno, no 100%, porque casi todas ya se hacen por pero que son mayoritariamente de Estados Unidos y que vienen acá, eh, aunque esas son relativamente pocas. Y existen algunas que sí tienen su guión y todo lo hicieron en México. Pero el problema, te digo, más que pensar que no se están haciendo, que no hubo un efectivamente un incremento de las producciones últimamente porque lo lo hubo, ¿no? o sea, globalmente el hecho de las de que nacieran los streamers y las plataformas permitió que se empezara a generar más contenido global y que la gente dejara de temerle a los subtítulos y que empecemos incluso Exacto. a ver series japonesas, coreanas y todo. Entonces, eso es, eso es una <risa> tendencia global que sino que, y que qué padre, qué increíble que las plataformas nos, nos hayan abierto las puertas a ese nivel, ¿no? Este. Sin embargo, te digo, el problema es que por esa claro. falta de, 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 de interés y todo, sí estamos perdiendo una parte de mercado que literal solía venir a México y se está yendo. O sea, pues esto y ni siquiera.
0: Perdóname que te interrumpa, sí. pero se nos acaba el tiempo del programa. Es una charla muy interesante. Te vamos a buscar nuevamente para volver a platicar. Te agradezco que hayas estado con nosotros, Camilo de Micheli, cineasta y Neste, experta en la industria cinematográfica. Yo soy Juan Carlos de la cea nombre de Rodrigo Pacheco. Les doy las gracias por habernos acompañado. Se queda con Pascal Beltrán del Río en la primera emisión de Imagen Informativa. Hasta la próxima. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.